0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Es ist kalt draußen, lieber Andi, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Es ist kalt, was aber nicht verwundert, denn es ist auch Winter. Ich begrüße alle recht herzlich im neuen Jahr zu unserer zweiten Folge Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. So hallo, lieber aus.
1: Sven, hallo, liebe Hörerinnen ja. und Hörer. Auch ich begrüße euch recht herzlich mit dem entsprechenden Schwung. Ich glaube, wir sind ganz gut ins neue Jahr gestartet. hatten eine spannende Folge mit Jörg Ehrlich von dir, mir, Erlebnisreisen. War spannend, hat Spaß gemacht und ja, wir haben ein gutes Feedback bekommen von vielen
0: Hörern. Ja, war ein lockeres Gespräch. Also hat wirklich Spaß gemacht. Ich weiß, dass wir eigentlich relativ spät das, das Gespräch aufgenommen haben. Es ist eigentlich bekommen, mach mal kurz, aber es war einfach lustig, spannend, entspannt, hat Spaß gemacht, war interessant. Also die, die Zuschauerzahlen sagen dasselbe, die Zuschauerkommentare sagen dasselbe. Also gerne weiter so im neuen Jahr. Jawohl, jawohl, ja. mit
1: Schmackes ins Jahr 2022 gestartet. Ja, kann man so genau. sagen.
0: Und die Bundesregierung hat es auch mal geschafft, im Jahr 2022 jemand Neues für den Tourismus zu beauftragen. Andi, wie sieht es denn da aus? Ja, da muss ich dich ja gleich korrigieren.
1: Sie ist ja nicht Tourismusbeauftragte, sondern sie ist Tourismuskoordinatorin. Claudia Müller... Mitglied des Bundestags für die Grünen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, ihr Wahlkreis ist in Stralsund. Vielleicht liege ich falsch.
0: Ich weiß nur Mecklenburg-Vorpommern, Entschuldigung.
1: Okay, bleiben wir bei Mecklenburg-Vorpommern. Da sind wir auf jeden Fall safe. Claudia Müller wurde benannt von Robert Habeck. Traditionell lag ja das äh, Amt des Tourismusbeauftragten innerhalb des Bundeswirtschaftsministeriums. Das war bislang Thomas Bareis Ich hatte den
0: Namen schon vergessen. <lacht>
1: du bist Sorry. nicht der Einzige. Glaube ist ich, nicht auch. Der Einzige. ich glaube, Thomas Bareis hat mehr Aufsehen mit der Aserbaidschan-Affäre erregt, als mit irgendwas, was mit Tourismus zu tun hatte im letzten Jahr. Also von daher, die Ära ist auf jeden Fall zu Ende. Legen wir eine Decke des Schweigens drüber und freuen uns, dass jetzt zumindest jemand benannt worden ist, der sich mit dem Thema Tourismus und maritimer Wirtschaft befassen soll. Das ist wie gesagt Claudia Müller aus Mecklenburg-Vorpommern. Schau mal, was draus wird. Ja.
0: Aber du hattest gerade gesagt, also sie ist nicht mehr Beauftragte, sondern sie ist... Nicht Gesandte, sondern wie hast du es?
1: Koordinatorin. Ne?
0: Ist, ist das nicht ein Abstieg? Also ist das nicht so? Zeigt das nicht so? Sorry, vielleicht ist das nicht ganz so wichtig. Na Ich,
1: ich würde mal so sagen, der oder die Beauftragte vorher hatte ja so den Rang eines Staatssekretärs und ähm, mhm. Staatssekretäre wie Minister haben ja bestimmte äh, einen bestimmten Status, die kriegen Dienstwagen, die kriegen Assistenten, Sekretäre, haben ihre eigenen Räumlichkeiten und und so weiter und so fort und ich glaube, das ist einfach vom Status her als Koordinatorin vielleicht ein bisschen was anderes als 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 ein Staatssekretär oder eine Staatssekretärin, aber wer weiß. Wir werden sehen, was sich da tut. Der Dienstwagen will erarbeitet werden, Ganz genau, ganz genau. Auch wenn die, wie ich höre, mittlerweile alle klimaneutral sind oder zumindest die meisten. Wobei Wolfgang Kubicki hat bei uns im Podcast gesagt, dass er extra einen Antrag gestellt hat, dass er einen Verbrennungsmotor bekommt als Dienstwagen. Da war er irgendwie stolz also, drauf. Man.
0: Ja gut, lassen wir es. Warte,
1: warte, vielleicht nur noch als Fußnote. Die, die Geräusche, die wir aus Richtung Claudia Müller hören, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Mecklenburg-Vorpommern, sind, dass die Themen Tourismus klimafreundlich und ähm, ich glaube, das andere Wort, was sie benutzt hat, ich weiß gar nicht mehr, wo sie das, äh, wo ja, sie das gesagt ähm,
0: hat. Risiko. Ja, äh, genau, genau, resistenter, ja, ja. Genau Res Risiko-resistenter. Also von daher, das sind so
1: die Geräusche, die man hört. Wir werden sehen, was das konkret bedeutet. Es gibt ja Leute, die mutmaßen, dass für die Grünen das Thema Tourismus nicht so wichtig ist, aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die stellen sich einfach einen Tourismus anders vor. ja Ich bin gespannt, was das bedeutet, ganz konkret.
0: Zumindest noch, ich weiß nicht, ob es heute war, ich habe es auf jeden Fall heute zum ersten Mal gesehen, ein schöner Artikel in der FAZ von Freddy Langer über den Tourismus in Deutschland und über die Wichtigkeit des Tourismus in Deutschland vor der Pandemie, dass eigentlich jeder zehnte Arbeitsplatz abhängig war vom Tourismus. Lieber Sven. Und ja. Schon seit Tagen auf unserer hin-und-weg-Facebook-Seite
1: habe ich den weitergepostet. gepostet. Ups. Aber danke für den Hinweis. Ich, <lacht> ich habe ihn macht, heute bitte fast, <lacht> macht bitte fast gar nichts. <lacht> alles gut, alles gut. Aber ihr seid ja auch Trendsetter, Sven. Ne? Ihr, ihr habt eine Studie rausgegeben, eine Trendstudie. Ihr habt Journalisten und Influencer befragt, habe ich gesehen. Und eine Pressemitteilung dazu gemacht.
0: Ja, genau. Also was ein was, Trendsetter. Uns interessiert einfach, was, was die Leute draußen irgendwie denken, was sie fühlen, was sie befürchten, welche mit wie sie in dieses Jahr 2022 reingehen. Und deswegen haben wir auch gar nicht so viel über 21 gefragt, sondern wirklich so ein bisschen mal in die Zukunft geschaut und das hat uns halt interessiert. Und ja, da kamen halt schon interessante Sachen raus, meiner Meinung nach. Das dass tatsächlich viele, viele Leute positiv ins, ins neue Jahr gehen, in 2022 gehen. Aber man hört dann auch, wenn man so ein bisschen tiefer bohrt und tiefer fragt, viele Menschen haben Angst, dass sie den Umsatz nicht erreichen, den sie brauchen zum, zum Überleben. Also das war der, der großen Sachen, dass generell die Kooperationen nachlassen. Also wir haben Journalisten und wir haben, wir haben Influencer gefragt, dass halt Kooperationen nachlassen, dass die nicht mehr so gut bezahlt werden. Das waren schon so die großen Ängste die die oder die großen Herausforderungen, die für 2022 gesehen werden. Also relativ interessante Ergebnisse meiner Meinung nach. Bisschen auch was anderes, was, was die anderen Studien so abgefragt haben. Deswegen dachten wir uns, ja, ist auch eine Pressemitteilung wert. Wir haben natürlich auch zur ETB gefragt, wie wird die ETB gesehen. Ja, es war relativ ja, unentschlossen. Ne? 30, 30, 30 Prozent. 30 Prozent sagen, ja, wir gehen hin, 30 Prozent sagen, nein, wir gehen nicht hin, 30 Prozent sind unentschlossen. Auch die Zukunft von so großen Reisemessen war auch relativ ähnlich, ungefähr auch bei 30, 30, 30. Ich fand spannende Ergebnisse und hoffen wir, dass es schön abgedruckt wird. Ja,
1: schauen wir mal. Ich stapel aber nicht so tief. Ja. Ich finde schon, dass ihr ein bisschen Trendsetter seid. Ja, ja
0: gut, gut. Aber passend auch dazu habe ich dann heute gelesen eine IFO-Umfrage und da kam tatsächlich raus, dass die Existenzangst im Tourismus, in der Tourismusindustrie immer noch am, am größten ist. Also das passt ja ungefähr auch zu, zu, unserer, zu unseren Ergebnissen, die wir in unserer Trendstudie herausgefunden haben. Also das, das unterstreicht das nochmal.
1: Kurze Frage dazu. Wurde mit anderen Branchen verglichen oder wurde generell einfach einfach die Tourismusbranche
0: da? Bei der da, IFO-Studie, das, heißt, so. genau. das weiß ich nicht. Das, das weiß ich wirklich nicht. Ich habe nur ähm, den Artikel zu, zu, zum Tourismus gelesen.
1: Ja, wäre natürlich spannend zu wissen, wie es da um die Eventbranche, die Gastronomie, die ja, Hotellerie ja. geht. Also vielleicht auch die Unterbranchen, aber ja, nicht, nicht überraschend, ne? nicht überraschend.
0: Vielleicht wurde es auch zusammengefasst, dass Restaurants ja. ja auch im größten, weitesten Sinne irgendwie mit Tourismus zu tun haben. Äh, Eventbranche auch unter Tourismus viel, könnte ich mir da halt auch vorstellen. Ich, ich schaue es nochmal ja. nach und das können wir gerne auf ja. Instagram, wo wir ja immer up to date sind, Fast immer. posten. <lacht> Bist du denn optimistisch, lieber Sven? Also ich tatsächlich, wir haben jetzt Mitte Januar. Wir erwarten gerade das Schlimmste. Es wird wahrscheinlich die schlimmsten Inzidenzen geben, die wir seit Pandemiebeginn haben. Das erwarte ich in den kommenden Wochen. Das ist wirklich wie auch in unseren Nachbarstaaten. Das können wir gucken. UK, Frankreich, Spanien, wo die Zahlen ja wirklich explodieren. Ich glaube, da sind wir vielleicht so eine Woche später, vielleicht auch zwei Wochen später. Aber das, das wird auf uns zukommen. Was mich so ein bisschen positiv stimmt, ist, dass tatsächlich krasse Panik wie, wie noch vor den anderen Wellen, die uns so erwartet haben, finde ich jetzt irgendwie nicht so. Also weder bei der Politik noch, noch irgendwie in der Branche. Wir wissen, dass die nächsten vier Wochen vielleicht die schlimmsten werden, die wir je hatten von den Inzidenzen, aber dass auch ne, Omikron, sagt man ja, ist nicht ganz so, so hart wie die Delta-Variante, dass die Hoffnung bleibt, dass die dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden und ich wage jetzt mal die These, eine gewagt, die gewagte These, hau mal einen raus hier, in sechs Wochen haben wir das Schlimmste hinter uns. Das Schlimmste der Pandemie? Das Schlimmste, ja, das Schlimmste der Pandemie. Unser Podcast geht natürlich weiter, was da noch kommt. Weiß <lacht> niemand. Vielleicht, vielleicht kommt da noch Schlimmeres.
1: Ich gerate ja schon ins Schwitzen oder so. Sven, nein, sag, <lacht> ich das Schlimmste hinter mir, und das ist der Podcast.
0: Nein, nein, aber das Schlimmste der Pandemie... In, in sechs Wochen hinter uns liegt und wir dann eigentlich entspannter auf jeden Fall ins Jahr 2022 gehen können und vielleicht auch wieder tatsächlich sowas wie, wie Normalität. ja Normalität in den Alltag einzieht. Wäre jetzt mal interessant, was ich Januar 2021 gesagt habe. <lacht> Ob ich das auch gesagt habe, dass im März alles wieder besser wird. Aber ja, schauen wir mal.
1: Ich erinnere mich ich erinnere mich an unseren Jahresrückblick 2020, den wir auch mit Christoph Albrecht, mhm. unserem alten Freund Christoph von SKR-Reisen, der Geschäftsführer, haben wir jetzt zum zweiten Mal gemacht, für die lieben Hörer, die das noch nicht gehört haben, den Jahresrückblick 20 und 21 mit Christoph Albrecht, Geschäftsführer von SKR-Reisen und der hat im Dezember 2020 war für ihn das große Thema Hoffnung, das große Thema Impfung und wenn man das mal auf das Thema zuschneidet, ne, Impfung schön und gut, aber am Ende des Tages haben wir ja gesehen, dass diese Impfung nicht all das ist, was sie versprochen hat. Und wir werden sehen, was das alles konkret bedeutet. Also ich bin da noch nicht ganz so optimistisch wie du. Ich glaube, wir haben uns in einer gewissen Logik da irgendwie verstrickt bei der ich mir noch nicht sicher bin, ob wir da rauskommen. Mit, mit dem ganzen Thema Impfen, Boostern, neue Variante und noch eine neue Variante und wieder Boostern nach drei, vielleicht sogar drei Monaten. Ich hoffe, dass wir da rauskommen, auch aus dieser Logik, dass wir dann irgendwann da irgendwie ausbrechen können und dass das ganze Thema irgendwann endemisch wird und nicht mehr pandemisch bleibt. Wir werden sehen. Ich nehme mir auf jeden Fall ein bisschen was von deinem Optimismus mit. Vielen Dank.
0: Ja, also, wir müssen uns das vormachen, ne. Es wird wahrscheinlich noch eine neue Variante geben. Es wird wahrscheinlich der Doppelbooster kommen oder keine Ahnung wie der Superbooster. Ich weiß nicht, wie man dann die vierte oder fünfte Spritze nennen möchte. Aber davon gehe ich aus und vielleicht wird es am Ende tatsächlich sowas wie, wie eine Grippeimpfung, die einmal jährlich gemacht werden muss. Also, ich bin mir sicher, der, der Virus wird uns noch ein paar Monate begleiten, aber ich glaube, er wird immer mehr seinen Schrecken verlieren. Und das ist, das ist so eine Tendenz, oder mit der Hoffnung gehe ich jetzt ins, ins neue Jahr. Und deswegen bin ich mal jetzt hier der optimistische Zukunftshase.
1: Sehr schön. Ich bedanke mich dafür bei dir. Und wie gesagt, ich, ich schneide mir da mal eine Scheibe von ab und wir nehmen das jetzt einfach mal so mit. Weil man muss positiv bleiben. Positiv auch das Zeichen, was wir bekommen haben,
0: nämlich was
1: Afrika angeht.
0: Ja, wir haben es jetzt nicht nur bekommen. <lacht> Afrika bekommen das positive Zeichen.
1: Nein, aber es ist auf jeden Fall positiv, das Thema Omikron, Afrika, das, das, zumindest das südliche Afrika, diese sechs Länder, die dort nach nachdem Omikron in Südafrika sequenziert wurde und, und auch dort entdeckt wurde. Wir wissen nicht, ob es dort herkommt. Ich glaube, das ist immer noch nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob wir das jemals rausfinden werden. Auf jeden Fall wurde das ganze südliche Afrika abgestraft. Auch Länder nie wie Namibia mit, mit lächerlich geringen Inzidenzen von zehn oder so wurden hart abgestraft mit Reisebeschränkungen, Quarantäneregelungen, die ja halt tödlich sind für den Tourismus. Da haben wir uns reichlich <lacht> drüber ausgelassen. Aber wir haben uns halt gesagt, jetzt wo diese Länder nicht mehr Virus-Variantengebiete sind, sondern nur in Anführungsstrichen Hochrisikogebiet, wollen wir uns über dieses Thema nochmal mit jemandem unterhalten, der sich wirklich damit auskennt. Das war ja unsere, unsere Sichtweise auf die Dinge. Und deswegen reden wir heute mit jemandem, der sich wirklich auskennt.
0: Ja, wir haben schon sehr häufig darüber geredet, aber wir finden auch dass es das wirklich wert ist. Ne? Also wir haben das ja tatsächlich auch, auch immer mit begleitet, die Entwicklung im südlichen Afrika. Und ich, ich weiß noch, wie ich geschockt war, als ich als ich gehört habe, dass das äh, zum Virusvariantengebiet gezählt wird, jetzt neuerdings das südliche Afrika. Und auch da hatten wir sofort drüber gesprochen, sollen wir eine Sondersendung drüber machen oder, oder nicht. Und ja, wir hoffen, dass es euch nicht langweilen wird. Wir sind uns eigentlich sicher, dass es euch nicht langweilen wird. Und vor allem, wenn man mit solch einer Expertin wie heute reden kann, oder?
1: Ja, absolut. Denn ich denke, das ist dieses ganze Thema Omikron und südliches Afrika ist ja auch eine Lektion über die Themen, die so sinnbildlich sind für das ganze Thema Covid-19 und Tourismus und Pandemie. Weil, wie gesagt, die Menschen, die am Ende der Wertschöpfungskette stehen, die wirklich Hunger leiden, wenn die Touristen ausbleiben, die darf man nicht vergessen. Ich finde, dass das ganze Thema südliches Afrika. Es ist, ist ganz wichtig und deswegen haben wir als Kinder der Pandemie, zumindest mit diesem Podcast, denke ich, auch ein bisschen einen Auftrag, das festzuhalten, das zu dokumentieren. Zumindest haben uns diesen Auftrag gemacht und deswegen reden wir heute mit Petra Gotta, die ist die Marketingkoordinatorin und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft für, für das südliche und östliche Afrika. Wir freuen uns.
0: Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer
1: und Jans. Und schon geht es los. Liebe Petra, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Und auch dir bleibt unsere Schnellfragerunde nicht erspart. Wir steigen gleich ein. Die allererste Frage ist eine echte Afrika-Frage. Frage Nummer eins. Fufu okay. oder Ugali? <lacht> Der Sven guckt auch ganz perplexer. <lacht>
2: hm. <lacht> ähm, sagt mir nichts. Klingt ein bisschen nach äh, Uganda, aber ist es was zu essen? Ja,
1: das hat jetzt auch getippt. Das hört sich nach was zu essen an und deswegen ja. war ich sehr interessiert. Nach was zu essen. Okay, dann, dann sind wir alle gleich äh, ahnungslos.
0: Also ich dachte, ich, du ich, wirst, ich nur dachte, ein bisschen du bist es zumindest, Andy. Also ich weiß, dass ich muss
1: auch in aller Fairness dazu sagen: Ihr seid ja ähm, südliches und Ostafrika-Experten und Fufu ist tatsächlich ein westafrikanisches Gericht. Oh. Ja.
2: Okay, damit haben wir gar nichts zu tun. Also da bist nichts. du schon mal raus. Und, und, <lacht> ja.
1: und Ugali, okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der, nächsten Folge, in der nächsten Folge lösen wir das auf. Und ich glaube, diese Frage ist eher ein Armutszeugnis, auf das wir meinen Namen schreiben und nicht deinen, liebe Petra.
0: Also, wir machen ganz schnell weiter mit der zweiten Schnellfrage, bevor du dich hier Sehr wirklich... Gut. Bevor alles schlimmer wird. Ja, ich entschuldige mich. Winter in Südafrika oder in Namibia?
2: Südafrika. Echt?
0: Dass dir, wenn dir das mal keiner übel nimmt, dass du nicht <lacht> mehr nie gesagt hast.
1: <lacht>
0: Fangfrage, snap. Ja, man, irgendwann muss man Stellung beziehen. Wir zwingen dich ja auch dazu. Schieb die Schuld auf uns.
2: Mit Südafrika habe ich immer schon mehr zu tun gehabt. Also bevor ich Asa war. Aber das erfahrt ihr er ja später okay, noch.
1: Genau. Die dritte Frage, die kommt aus unserem ähm, unendlichen Afrika-Wissensfundus, den wir aus König der Löwen kennen. <lacht> Und für alle Hörerinnen und Hörer, Petra verdreht gerade die Augen zurecht. Und die Frage lautet, Hakuna Matata oder Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps?
2: Hakuna Matata.
1: Was bedeutet das? Erklär das doch mal. Das gibt es ja tatsächlich. Ne? Das ist ja nichts, was sich Elton John für das König ist, der Löwen ausgedacht hat. Nein, das
2: ist, eine das ist doch eine Begrüßung. Hm.
1: Und das bedeutet?
2: Ja, so genau weiß ich es leider auch nicht. Oh. Den Film habe ich gesehen. Nee, nee, Im Musical war ich nicht. Den Film habe ich natürlich mehrfach gesehen.
0: Was bedeutet es denn, Andy? Uh -uh. hast, hast du Hakuna ja. das wegen der
1: Also aus, aus dem Film, ich glaube, das ist, ist, bedeutet, dass man das Leben nicht so schwer nehmen soll. Aber genau weiß ich es so auch nicht. Wisst <lacht> ihr was? Ich lade euch alle mal, wenn ihr alle mal in Hamburg seid, lade ich euch alle mal und wenn es wieder geht, zum König der Löwen ein, hier ins Musical. Läuft und es noch? Es läuft nicht im Moment, aber ich glaube, es, es läuft bald wieder, glaube ich. Ja. Okay. Bald wieder. Cool. Dann lösen wir alle diese Fragen auf, alle Afrika-Fragen,
0: die wir haben. Andi schafft es immer wieder, in Podcast, egal, wenn sie auch um südliche <lacht> Afrika gehen, irgendwie Hamburg mit ins Spiel zu bringen und alle Leute nach Hamburg einzuladen. Okay. <lacht> Unglaublich. Yes. Also ich mache okay, mal also wieder schnell weiter. weiter. Entschuldigung. Kap der guten Hoffnung oder Horn von Afrika?
2: Kap der guten Hoffnung. Spannender. Für mich, ja.
0: Wobei, im Horn von Afrika ist, glaube ich, auch ganz
1: spannend, aber anders spannend, ne?
2: Ja, aber das ist mir schon zu spannend dann. <lacht> ja.
1: Das glaube ich auch. Und die nächste Frage vielleicht auch für dich ein bisschen als als jemand, als, als Touristikerin. Und die Frage finde ich eigentlich wirklich ganz spannend, weil viele Leute diese Frage auch anders beantworten. 2021 oder 2020 nochmal Leben und Erleben? Ne?
2: Puh, das ist wirklich schwierig. 2020 am Anfang hat man gedacht, das ist in sechs Wochen vorbei, war es nicht. Dann kam eine große Ratlosigkeit. 2021 hat man dann gehofft, jetzt wird es ja auf jeden Fall besser, weil jetzt sind wir ja geimpft und so weiter. Ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, keins von beiden nochmal erleben wollen.
0: <lacht> Kann ich gut nachvollziehen.
2: nein. nein.
0: <lacht> Liebe Petra, du hast geschafft, die Schnellfragerunde, die... Mit den tollen Fragen hast du mit Mit Nullpunkten. <lacht> äh, Glückwunsch dazu. Ähm, wir wollen natürlich die Hälfte mit...
1: der Nullpunkte geht aber an mich. Ne?
0: <lacht> ja, <Jaja>. ja. <lacht> Viele wissen das, Andi. Viele. Wir wollen natürlich mit dir über das südliche Afrika reden und darüber, dass jetzt vor kurzem halt nicht mehr zum Virus-Variantengebiet zählt, sondern nur noch Hochrisikogebiet ist. Aber da kommen wir später zu. Reden wir erstmal über die Asa. Wer ist ASA? Wie funktioniert die ASA? Erstmal ganz allgemein.
2: Also die ASA wurde ja schon gegründet 1988. Äh, damals äh, ging es darum, also das war, damals das South African Tourism, das hieß Tour damals, dann ist South African Airways und einige äh, größere Reiseveranstalter, die die südliche Afrika angeboten haben, hatten ähm, das gegründet, aus dem, weil die durch die Apartheid wurde es zunehmend schwieriger, dass Südafrika an Veranstaltungen auch teilnehmen konnte, wie zum Beispiel Messe, ITB, da gab es ja dann praktisch Demonstrationen, es haben sich Leute irgendwo festgekettet und solche Geschichten. Und dann hat die Messe dann halt gesagt, nein, das wird ihnen auch alles zu aufwendig, also Südafrika sollte da nicht mehr teilnehmen. Dann gab es dann halt die, die Initiative, die ASA zu gründen, einfach um dann halt unter diesem Dach, südliches Afrika mehrere Länder zu kombinieren und dann auch die die Südafrika zu integrieren. Also war dann von Anfang an Namibia dabei, Botswana, Simbabwe, so einige Länder und das basiert auf einer Mitgliedschaft, das waren damals halt die äh, Fremdenverkehrsbüros hauptsächlich und dann kamen dann die die deutschen Reiseveranstalter dazu. Es wurden dann gleich äh, Veranstaltungen gemacht, auch Roadshows und Ähnliches. Das lief sehr gut. Dann haben viele andere Länder gefragt, ob sie auch mitmachen können. Also damals war das noch praktisch überall, auch mit Fremdenverkehrsbüros, die dann praktisch eingetreten sind. Partner von den, aus den Ländern, die eingetreten sind. Und so hat sich die ASA dann über die Jahre äh, etabliert.
0: Wie viele Mitglieder habt ihr jetzt und wie viel seid ihr bei, bei ASA im, im Team?
2: Ja, also im Team bin ich. Dann, ich bin die einzige äh, äh, Mitarbeiterin, ansonsten ist es ein Vorstand, das ist also die ASA e.V. ist ja ein Verein, das basiert auf den Mitgliederbeiträgen, für die Mitglieder treten wir in Aktion. Wir haben jetzt ungefähr 120 Mitglieder, das schwankt immer so ein bisschen zwischen 110 und 130, davon sind ungefähr 25 deutsche Reiseveranstalter, größere und viele natürlich Spezialveranstalter, hm. aber auch einige größere, die weltweit agieren, aber viele, viele Spezialveranstalter so im mittleren Bereich und auch ganz kleine Ein-, Zwei-Personen-Geschichten, die also über die ASA dann halt wenigstens Messe teilnahmen oder ähnliches oder in Networking dann realisieren wollen.
1: Also im Endeffekt seid ihr eine Interessensvertretung, eine Arbeitsgemeinschaft, wo, wo die Großen ja. und die Kleinen sich zusammentun, um genau. das Thema südliches und östliches Afrika in der Touristik zu vertreten und, ja. und im Endeffekt haben die Kleineren wie die Größeren etwas davon, dass man seine Ressourcen dann da poolt.
2: Genau. Es sind beispielsweise einige, die auch von Anfang an, also schon die über die 30 Jahre auch Mitglieder sind. Und das ist, das ist ja mehr so das ist schon so wie so eine Familie. Also ASA oder das überhaupt das südliche Afrika, das ist ja so nicht so ein großer Bereich. Ja. Mhm. Äh, von daher sind es, die Leute kennen sich alle, das ist äh, auch auf Messen. Obwohl es Konkurrenten sind, stehen sie nebeneinander an unserem Messestand. Also das äh, ist, funktioniert wie eine Familie.
0: Du hast gerade das südliche Afrika, also wir erwähnen die gerade die ganze Zeit das südliche Afrika. Welche Länder sind das denn genau für, für euch, die ihr da so vertretet? Also was beinhaltet das südliche Afrika?
2: Ja, es sind praktisch alle Süd. Also das ist äh, Namibia, Südafrika, Botswana, Simbabwe, Malawi, das Einzige, was wir da unten nicht haben, ist Mosambik. Das ist das einzige Land, wo eigentlich nichts läuft. Also die, die hatten mal eine Vertretung, da waren sie auch Mitglied bei der ASA, aber das ist dann irgendwann mal äh, eingeschlafen. Ansonsten, und dann zieht es dann hoch ins östliche Afrika. Ja, also alles, wo Safari, Sambia natürlich auch, ganz wichtig. Ja, Und dann zieht es sich ins östliche Afrika. Im Grunde alles, was Safari bedeutet, ist unser Thema und Äthiopien das liegt halt im Osten und ist auch sehr interessant. Also kein, nicht wirklich Safari, aber hat so viel, dass es also auch Ach. sich lohnt. Mhm. Und somit sind die auch bei uns.
1: Wir sind ja, also Sven und ich mit unserem kleinen Podcast, wir sind ja im November in Namibia gewesen. Wir kamen zurück und innerhalb von einer Woche wurde Omikron das große Thema. Und ähm, das war ja für euch auch ein sehr großes Thema. Wie war denn eure Reaktion auf Omikron? Und, und was war in dem Moment so bei euch los? Also was habt ihr gedacht, was passiert jetzt mit dieser Region, die ja riesig ist und, und die mit den Einschränkungen, die sofort getroffen wurden? Also zum Beispiel, dass äh, ne, Airlines eingeschränkt wurden, dass diese quarantäne gann, dass, dass diese ganze Region, sechs Länder zum Virus-Variantengebiet äh, erklärt wurde. Was war bei euch los? Wie habt ihr diese Nachrichten über die Beschränkungen, wie, wie habt ihr das aufgenommen?
2: Das war ja praktisch absolut ein Déjà-vu, ja, weil auch, ich weiß nicht, ob das ist in Deutschland nicht so bewusst gewesen bei den meisten Leuten, aber wir hatten ja auch das, praktisch das ganze Jahr 21 bis zum Sommer auch ein Virusvariantengebiet. Also es war auch komplett das südliche Afrika seit Januar 2021 Virusvariantengebiet, also auch alle sechs Länder und ähm, pauschal. Aufgrund dieser Beta-Variante, die ja kurzfristig in Südafrika mal aufgeflammt ist, die sich nie durchgesetzt hat, die nie irgendeine Rolle hier gespielt hat zumindest. Es gab da aber gar kein Bewusstsein. Das hat, also wir haben immer versucht irgendwie, aber es gab auch keine Presse. Also es ist da gar nichts passiert. Und irgendwann im Sommer, als die EM war, wurde dann ja England praktisch vom Virusvariantengebiet heruntergestuft, wieder als Hochrisikogebiet und auch Indien. Da waren wir natürlich mehr als geschockt. ja. Und dann haben wir halt wirklich versucht über Presse, also da haben wir alles mobilisiert, was wir irgendwie über Kontakte, was wir irgendwie kannten und haben dann wirklich erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür, das hatte gar keiner auf dem Schirm, dass, dass das südliche Afrika pauschal schon seit einem halben Jahr praktisch komplett abgeschnitten war. Es hat auch keinen interessiert so richtig. Ja. Also der damalige äh, Entwicklungsminister Müller, der hat da zwar immer mal positiv versucht irgendwie, aber da passierte halt auch nichts. Ja. Äh, es gab tausend Petitionen, es gab äh, Briefe, Brandbriefe, alles ist ist nichts passiert und äh, nachdem dann die, wie gesagt, im Juni muss es dann gewesen sein oder Anfang Juli, als dann äh, England zurückgestuft wurde, konnten wir die FAZ dafür interessieren, also den Wirtschaftsbereich, was ja dann nochmal ein bisschen wichtiger ist als der Tourismusbereich und die haben sich dann da ziemlich reingekniet und haben einige sehr kritische Artikel geschrieben, das extrem hinterfragt, warum das so pauschal war wo ja auch feststeht, dass äh, im südlichen Afrika auch Delta ist und nichts anderes mehr. Das wurde ja sogar in Namibia über das RKI auch festgestellt. Also die haben ja eigene Beobachter unten, die das prüfen, aber trotzdem ist nichts passiert. Und nachdem die FAZ es dann so extrem hinterfragt hat, dann ging es relativ schnell, dass da so ein Bewusstsein entstand und dann waren Innerhalb von fünf Tagen plötzlich wurde es aufgehoben. Also das war dann ganz am Ende Juli, ich glaube 30. 31. Juli. Und dann war natürlich die Freude erstmal groß und dann hätte man sich nicht träumen lassen, dass sowas nochmal passiert.
0: Kannst du dir irgendwie vorstellen, warum das, das so war und warum musste erst öffentlicher Druck entstehen, bis, bis man dann von, von dieser Liste runterkommt?
2: Ich denke mal, das ist einfach nicht wichtig genug. Der Bereich ist nicht groß genug. Also wenn man in Deutschland von Tourismus spricht, dann meint man ja immer in den Schwarzwald an die Nordsee und nach Bayern. Mhm. Und danach kommt dann vielleicht Spanien, äh, Italien und äh, Frankreich. Also das ist das, was man normalerweise unter Tourismus versteht, wenn man hier über Tourismus redet. Mhm. Ja, Also von der Politik aus, wenn, wenn, die über Poli wenn die über Tourismus reden. Das, Der Bereich ist einfach nicht groß genug. Der Schaden, der da unten angerichtet wird, das hat, das hat wirklich keiner auf dem Schirm. Also das interessiert keinen. Das ist schon sehr schade, ja.
1: Wir haben ja über dieses Thema sehr ausführlich hier schon im Podcast geredet. Es kann gut sein, dass einige Hörerinnen und Hörer das vielleicht auch gar nicht mehr hören wollen. Was uns an diesem Thema so wichtig ist, sind glaube ich zwei Sachen. Das eine ist, dass wir auch dokumentieren, dass was jetzt passiert. Wir sehen ja auch schon so ein bisschen, dass wir haben mit dem Podcast jetzt während der Pandemie angefangen im, im, im Sommer 2020 und im Endeffekt ist hin und weg ja im Endeffekt auch so ein bisschen Zeitzeugnis zu all dem, was passiert ist. Aber gerade in diesem Moment auch ist es uns wichtig, dass wir dass wir auch darüber reden, warum Tourismus wichtig ist, warum Reisen wichtig ist und vor allem was entlang der Wertschöpfungskette passiert. Also nicht die Reiseveranstalter, die in Deutschland sitzen, die vielleicht mit Ü-Hilfen über die Runden kommen, sondern was passiert vor Ort? Und das, was wir interessant finden, auch warum wir jetzt mit dir, vor allem auch reden wollen mit euch, ist, was war das Feedback, was ihr von vor Ort in Afrika bekommen habt? Was passiert entlang der Wertschöpfungsketten, wenn die Touristen in Afrika ausbleiben?
2: Ja, das hat natürlich ganz weitreichende Probleme, weil ähm, es ist ja, wie gesagt, da unten ist die staatliche Unterstützung auch für die Menschen natürlich nur in einem ganz gewissen kleinem Umfang. Also wenn jemand auf 20 Prozent gesetzt wird, dann verdient er auch nur 20 Prozent, dann kriegt er das nicht aufgestockt oder so. Ja, Die Lodges hatten ja zum großen Teil alle zu. Anfangs haben sie das genutzt für Renovierungen und äh, Sachen, die halt anstanden oder die später geplant waren. Da hat man ja nicht an so lange Zeiträume gedacht. Aber das ist bei den Lodges muss man ja bedenken, dass die ernähren ja doch einen relativ großen, Bereich an Einheimischen und jeder, der im Tourismus arbeitet, ernährt wiederum zu Hause mindestens sieben Personen. Also das ist schon das hat schon eine ganz andere Tragweite, als es natürlich hier hat. Aber die jammern halt nicht so viel da unten. Also die versuchen dann halt immer das Beste draus zu machen. Die machen dann Gemüsegärten, die beschäftigen irgendwie die Menschen. Also das ist halt schon ein bisschen anders als hier. Aber dazu kommt natürlich auch noch die äh, Problematik mit den Tieren. Also wenn, du, wenn, wenn keine Touristen kommen, ist auch für den Tierschutz irgendwann mal nicht mehr so viel Geld da. Ähm, die Wilderei nimmt zu, weil du hast die Ranger nicht, wenn du sie nicht bezahlen kannst. Also das hat ja praktisch noch, ein, noch ganz andere Auswirkungen, äh, die man eigentlich so gar nicht bedenkt.
1: Aber kann man denn wirklich sagen, so, so, so durch die Bank weg, dass die Leute... Klarkommen. Also so das Image, was ich jetzt gerade habe und was sich dann vielleicht viele denken, na gut, dann machen die Leute Gemüsegärten und dann ist das Problem irgendwie, pff, ist ja dann doch nicht so schlimm. Die Leute wissen sich schon nee, zu Nee, helfen.
2: nee, nee, das, das stimmt nicht. Also der natürlich ist der, im Tourismus hast du ja so eine gewisse Familie auch, wo man sich kümmert natürlich, aber es gibt ja auch ganz andere Wirtschaftsbereiche, wo die Leute von der Hand in den Mund leben oder so ein Straßenverkäufer oder ähnliches der hat dann nichts mehr, wenn von heute auf morgen irgendein Lockdown ist. Ja, das ist, das ist natürlich auch ganz gravierend. Ansonsten kriegen wir jetzt nicht so viel Feedback, weil wir meistens über Repräsentanzen mit den Partnern arbeiten. Aber auch da muss man sagen, zum Beispiel unsere Repräsentanzen, die hier in Deutschland sind, die arbeiten alle noch für ihre Kunden, wenn es auch nur auf einem ganz geringen Niveau vielleicht ist. Andere Länder oder Kontinente wie Australien oder USA haben ja praktisch in der ersten Welle schon alles abgeschnitten, haben alle entlassen, alle Verträge gekündigt und die Sache war erledigt. Das, so sind die Afrikaner nicht. Das, die sind da viel ähm, treuer, sage ich mal. Also da ist viel mehr Menschlichkeit dahinter. Also die sind alle noch beschäftigt, wenn es auch dann auf einem kleineren Niveau ist.
0: Was habt ihr denn während der, also jetzt in diesen letzten drei Monaten gemacht, also es war ja bestimmt nicht, nicht, nicht so einfach, weil es war ja eigentlich die, die Hauptsaison geplant. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr sofort versucht, wieder Presse zu motivieren? Was, was soll das? Oder Politiker angegangen? Was waren da eure, eure Aufgaben?
2: Ja, also die Presse hat sich diesmal von alleine eigentlich drauf gestürzt. Das muss man sagen, das war eine ganz andere Situation als letztes Jahr. Also das hat gleich ein Bewusstsein gefunden. Wahrscheinlich auch, weil die Sinnlosigkeit von vornherein eigentlich jedem irgendwie klar war. Ja, Weil schon alleine dieser Travel-Ban, den, den der auf europäischer Ebene komplett äh, erheb, erhoben wurde, zum Glück hat Deutschland das ja nicht in diesem Maße gemacht. Also wir sind ja weiter geflogen. Wir hatten dann halt diese Virusvariante, so dass die Leute, die zurückkommen, ein, äh, in Quarantäne müssen. Aber es war möglich zu fliegen. Das ist jetzt nicht, dass das den Tourismus irgendwie hilft, aber es war nicht so abgeschnitten wie in anderen Ländern, die praktisch, die gar keinen mehr transportiert haben. Ja, das ging zumindest noch. Da muss man auch hier der Lufthansa danken, dass sie das weiter aufrechterhalten hat, weil sie haben da ähm, sich auch nicht beirren lassen. Ja, das war schon auch gut. Das war schon gut. Ansonsten war das ja so kurz vor Weihnachten. Also ähm, für uns als ASA gab es da gar nicht so viel zu tun, als einfach zu planen. Also Presse lief von alleine, als einfach zu planen. Wir haben gehofft, dass es einfach nicht lange dauert. Und zu planen, was machen wir dann Was machen wir dann im nächsten Jahr. Unsere ganze, den Ablauf, den wir für 22 halt haben, dann detailliert zu planen. Also mehr blieb uns ja da gar nicht übrig.
1: Es hat ja nicht so lange gedauert. Jetzt ist... Die Situation in Anführungsstrichen etwas entschärft. Das südliche Afrika ist nicht mehr Virus-Variantengebiet, sondern jetzt nur noch in Anführungsstrichen Hochrisikogebiet. Das ist ja immer noch nicht klingt immer noch nicht gut, aber es ist operativ natürlich besser, als es vorher war. Das heißt, die Quarantänebeschränkungen sind jetzt sind jetzt etwas gelockert, was natürlich für den Tourismus etwas einfacher ist. Aber es ist ja noch lange nicht alles gut. Und der Schaden ist jetzt im Endeffekt entstanden. Man sagt so schön, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Könnt ihr dann ungefähr abschätzen, was jetzt wirklich kaputt gegangen ist. Wir haben gehört, dass das bei den meisten Afrika-Veranstaltern im Endeffekt diese ganze Hochsaison, diese Wintern- oder beziehungsweise Sommersaison, im südlichen Afrika ist ja Sommer, im, im Endeffekt kaputt gegangen ist. Dass es einfach nur ja. nach Stornos gehagelt hat. Ja. Wie, 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 wie habt, habt ihr Zahlen? Könnt ihr schon das Ganze irgendwie so ein bisschen ein bisschen quantifizieren? Oder ist das irgendwie 100 Prozent alles einfach einfach in einem? Nein, 100
2: Prozent ja? nicht, aber mit Sicherheit 90 Prozent. Also das ist es sind ja die, die größeren Reiseveranstalter, die müssen ja stornieren. Die können ja, wenn wenn eine so eine Reisewarnung ist, dürfen die ja die Leute gar nicht versicherungstechnisch äh, äh, transportieren und deswegen wurde natürlich da auch alles storniert. Es gab Reiseveranstalter, die haben das vorsichtig gemacht, also erstmal bis Ende Dezember, dann bis äh, Anfang Januar. Manche haben auch gleich bis Mitte Februar alles storniert. Das ist natürlich besonders schlimm. Wir haben halt gehofft, dass es nicht so lange dauert, aber die kleineren Veranstalter, denke ich mal, haben da sehr viel mehr Spielraum auf sich zu fahren. Natürlich mussten die erstmal die nächsten, die nächsten Touren stornieren, die anstanden, aber die stornieren dann halt nicht schon die, die Touren in zwei Monaten, sondern die versuchen dann halt von Woche zu Woche sich dann äh, vorzuarbeiten, auf sich zu fahren. Das geht gar nicht anders.
1: Vielleicht im Anschluss dazu, was, was bedeutet dann jetzt die, die Entwarnung letztendlich? Geht es denn jetzt wieder los? Also kann man das auch sagen oder ist das jetzt
2: einfach... Ja, das wird schon verhalten losgehen. Es wird losgehen, weil es gibt immer Menschen, die darauf warten, einfach nur, dass sie fahren können. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, du findest im Moment kaum Neukunden für sowas. Ja? Also jetzt jemand Neues zu finden, der eine Fernreise macht in südliche Afrika oder auch woanders in der Welt, wahrscheinlich eher nicht. Aber es gibt ja ein Potenzial an, an Menschen, die dahin wollen und die fahren dann auch, das ist ganz klar. Helfen würde natürlich, wenn nicht diese Unsicherheit besteht, dass sowas jederzeit wieder von heute auf morgen passieren kann, weil die Leute haben ja auch dazu keine Lust. ja, ähm, Dieses Hin und Her äh, verunsichert natürlich total. Und wenn, wenn man wüsste, okay, ähm, man regelt das in Zukunft anders über, über PCR-Tests, bei Abreise vor Ort und nochmal bei Ankunft hier, weil in zwölf Stunden kann ja was sich entwickeln und dann von mir aus nochmal nach ein paar Tagen. Aber die Leute müssten halt einfach eine Sicherheit haben, dass nicht wieder von heute auf morgen praktisch äh, so, solche äh, einschränkenden äh, Maßnahmen praktisch über Nacht erhoben werden, ja.
1: Ohne dass man wirklich viel weiß. Das war jetzt ja zu dem Zeitpunkt oder Sven, wir haben da ausführlich drüber geredet. Als das losging, man wusste ja gar nichts. Man hat erst mal gesagt so.
0: Genau, es gab Vermutungen einfach. Ne? Man, man hat angenommen, oh mein Gott, es muss viel schlimmer sein. Äh, wahrscheinlich verbreitet es sich äh, einfacher. Wahrscheinlich ist es auch schlimmer. Deswegen machen wir erstmal alles zu. Ja. Also die Datenlage ja. war sehr, sehr gering. Das haben wir ja auch alle gesagt. Trotzdem <lacht> wurde, wurde halt Reiserestriktionen erlassen. Also
2: ja, vorsichtshalber, ja. Ich meine, sicher ist es richtig, auch äh, Vorsicht walten zu lassen, aber man muss halt wirklich auch immer noch mal die andere Seite sehen und sehen, was man dann in diesen Ländern dann damit genau, bewirkt, genau.
0: ja. Ja, also genau, also nichts gegen Vorsichtsmaßnahmen, aber wir hatten damals, Andi, glaube ich, ich spreche da auch für dich, wir hatten den Eindruck, dass die wirklich null über die Konsequenzen, was es bedeutet für das südliche Afrika, darüber haben die halt null äh, nachgedacht. Und das war denen ja, in dem Moment auch, ich auch, auch sehr ja. egal. Und,
2: ja, Das ist äh, egal. Genau, egal, Also und,
0: ja. und wir hatten es ja auch einfach nur Aktionismus genannt, der dann eigentlich vorherrschte und, und so empfanden wir es damals. Aber lass uns doch mal so das Negative so ein bisschen jetzt beiseite schieben und, und lass uns doch versuchen, jemand oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für Afrika jetzt zu begeistern. Also was macht für dich die Faszination Afrika aus? Was, was, was ist das? Es ist ja schon immer, jeder hat so ein Bild im, im, im Kopf, dass man kennt die verschiedenen Filme, die in Hollywood gedreht wurden. Jeder hat so. seinen
2: eigenen Traum von ja, Afrika. Ja, genau, genau. genau. Ja, ja.
0: Was, was ist ja. die Faszination Afrika?
2: Also ich denke mal so, das, das Jenseits-von-Afrika-Bild ist schon so ein bisschen das, was den meisten dann mal so vorschwebt, ja. Wenn die über die Savanne fahren oder im Jeep durch die Herden der riesigen Herden der Tiere, überhaupt dieses das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, das ist halt einfach so ein Gefühl, das sich nicht loslässt, ja. Kindheitsträume sind das praktisch Freiheit diese diese Tiere also in und in ihrer natürlichen Umgebung zu zu erleben, also Elefanten, Giraffen, Löwen und all das Begegnet dir ja sogar sehr nah. Du sitzt im Jeep, du fährst in den Sonnenuntergang. Also das sind halt einfach Erlebnisse, die sind einzigartig. Ja.
1: Afrika ist so divers und, und selbst das, was ihr vertritt mit, mit Asa, ne, das östliche Afrika, das südliche Afrika, auch da liegen Welten dazwischen, ne? Auch, auch wenn wir immer dieses Image haben, Afrika, und wir wissen, da sind verschiedene Länder, aber wir… wir, wir ja, und das wir,
2: westliche Afrika und nördliche Afrika, das sind ja ganz davor ganz Welt. zu schweigen, ja. Ne? Ja. das ist ja nochmal ja. noch mal, noch mal was ganz anderes.
1: Ja. Aber wie, wie vermarktet man so, so, so einen diversen Kontinent? Also für euch, und du hast jetzt gerade schon benannt, was was diese Faszination da für viele, aber sicher auch für dich und für euch immer noch ausmacht, wie, wie, wie macht man das? Wie kriegt man so eine diverse so eine diverse Region, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wenn man wenn man Interessensvertretung und Vermarktung macht, ja.
2: wir machen ja zum Beispiel bei unseren Roadshows, da haben wir, wir, haben wir ein gewisses Programm, also unsere pa die Partner melden sich an und es wird dann praktisch über alle Länder ähm, die Informationen gegeben. Du hast bei, bei Afrika bei den bei wenn du neue Kunden suchst, dann hast du ja praktisch sehr gerne erstmal Südafrika, weil das ist so Afrika Light, ja, dass es die Infrastruktur ist Super, also das ist alles europäisch angehaucht, aber trotzdem hast du auch Afrika, ja, und von daher ist das immer mal so der Einstieg für viele Leute. Nach Südafrika gibt es auch eine Wiederholerrate, die äh, ist riesig, ja, also die Leute fahren immer wieder hin. Dann hast du Namibia, das ist wieder ein, das sind, natürlich ist es Afrika, aber das sind halt wieder ganz andere Erlebnisse, ja, oder dann Uganda, dann hast du die, dann hast du die Gorillas. Bei uns ist es halt so, dass alles herausgestellt wird und die Leute entscheiden sich, was für sie halt jetzt das Richtige ist. Ja, das, Du fängst vielleicht mit, mit Safari an, dann arbeitest du dich weiter vor in vielleicht schwierigere Gebiete, wo es ein bisschen aufregender ist. Also da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Also wie gesagt, ist bei uns ja das Hauptthema ist doch Safari in irgendeiner Weise wenn es natürlich auch komplett unterschiedlich ist jetzt in Ostafrika mit den weiten Savannen und im südlichen, in Südafrika, jetzt wo das praktisch eher mehr so Buschfeld ist, also mehr zusammen, äh, du siehst nicht ganz so viel. Aber das jede, jede Region hat halt ihre Liebhaber oder am besten ähm, arbeitet man sich von einer zu anderen vor.
0: Aber dann, dann erzähl doch mal so ein bisschen die Unterschiede zwischen, zwischen den Ländern oder, oder allgemein. Wie, wie lange sollte man sich für Südafrika, südliches Afrika, Zeit nehmen?
2: Also unter 14 Tage, ja unter 14 Tage kann man da gar nichts, also kann man da wirklich nichts empfehlen. Also 14 Tage sollte man sich schon Zeit lassen, eigentlich auch in Namibia. Ja. Hm. <lacht> ja, ja. So. Wir, waren, wir waren nicht wir mehr Wir leider Tage ein bisschen kürzer, aber ihr habt trotzdem schon viel erlebt, ja, aber es gibt ja noch so ungleich viel mehr, was ihr hättet machen können, wenn ihr 14 Tage da gewesen oh ja. Also bei den anderen Ländern kann ich es schwer einschätzen. Also im östlichen Afrika hast du ja gerne eine Kombination dann auch mit, mit äh, Badeurlaub. Also dass du dann halt eine Safari machst, machst dann halt Badeurlaub entweder direkt in Kenia oder Sansiba oder sowas. Ähm, da kannst du auch nicht unter 14 Tagen. Also ich sag mal, richtig schön auch Südafrika zu bereisen. In drei Wochen kannst du schon ordentlich was erleben. Ja.
0: Aber nicht unter zwei. Das nicht hin. unter zwei. Ja, ja. Die, die, ich würde sofort wieder zurückgehen und noch zwei, drei Wochen in, im südlichen Afrika verbringen. Also ich bin wirklich so angeteasert äh, oder angefixt worden und würde gern jetzt noch, noch andere Länder kennenlernen. Vielleicht sogar noch so ein bisschen extremere Länder. Also das, also ich weiß nicht, Botswana ja, also, oder also, sowas.
2: Oder Sambia, das ist halt noch sehr ursprünglich. Ja, da darauf, ja, darauf darauf ich es schon. Lust. Ja, ja.
1: Vielleicht machst du es sogar ganz extrem und nimmst mich nochmal mit.
2: <lacht> da fährt man aber nicht so viel alleine. Also jetzt in, in Namibia und Südafrika ist ja auch der große Vorteil, dass ihr komplett alleine unterwegs sein könnt, völlig ohne Probleme. Ähm, die Infrastruktur ist gut mit den Autos. Also das ist auch in gut in Namibia gibt es schon auch ähm, Sandpads, äh, die nicht so einfach sind, aber es ist trotzdem für jeden alleine zu managen. Also das geht. Ähm, dann gibt es wieder Länder, wo du eher reinfliegst, wo du praktisch auch von Lodge zu Lodge fliegst, weil da sehr wenig Infrastruktur ist oder halt wirklich dich gut auskennen musst und dann auch ein Four-Wheel-Drive dringend empfohlen wird, was ja in Südafrika und in Namibia vielleicht schon in Südafrika nicht immer sein muss, ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir das erzählen sollen, aber wir hatten auch dieses Erlebnis mit dem man fliegt zu den Lodges rein. Wir waren in das war dann in so im südlichen äh, Namibia, wir hatten ein, ein Paar aus aus Frankreich, die in einer Lodge waren und der der Pilot war, war mit dabei und er meinte, ja, ich fliege gleich in die andere Lodge. Das ist, wie wie lang war der Flug? Fünf Minuten oder sowas?
1: Das, die, die, die andere Lodge war zwei Kilometer. Okay, das muss nicht
2: sein. Und, äh,
1: die hatten halt, das waren wohlhabende Franzosen, die keine Lust hatten, in einem äh, nicht klimatisierten Jeep äh, oh diese, diese 20 Minuten, die etwas längere Strecke zu fahren. Und die sind dann einfach mal eben rüber geflogen. Und der Pilot war irgendwie vier Tage mit denen unterwegs und hatte so, so, so mehrere oh. solche relativ kurzen Flüge vor sich. Ich weiß nicht. Ja gut, Sven, aber immer noch besser, als wenn ich fahre,
0: oder? <lacht> Sven ja. liebt's, wenn ich fahre. Ja, das, das möchte ich wirklich keimen. Und deswegen, das ist auch dieses Extrem, von dem du gerade sprachst. Ne? Das heißt, wenn wir nochmal unterwegs sind, ich lasse dich nicht Steuer. Sorry, Andi.
2: Warst du der Fahrer die ganze Zeit?
0: Wir hatten in Caspar Wenter einen ganz ja. fantastischen Fahrer ja. und dann... Für
1: den zweiten Teil der Reise hatten wir, hatten wir unseren lieben Franco, der ein, eine, ein sehr erfahrener Driver-Guide von... Können wir ein bisschen Schleichwerbung machen? Hashtag hier könnte eure Werbung stehen von Ultimate Safaris. Das war der Franco, der hat uns die letzten Tage nach oben ins damaraland in Namibia gefahren. Und da haben wir dann das äh, Giraffen- und Elefanten-Trekking gemacht. Also das war ganz fantastisch. Also so, so, also so jemanden dabei zu haben, ist unglaublich wertvoll. Ja, ja, ne? ja. Also so gut der Kasper Wenter sich auskennt in Namibia, in Südafrika, dann so jemanden dabei zu haben, der wirklich jeden Vogel ähm, mit Vornamen benennen kann und äh, jeden Baum, jeden Busch irgendwie
0: und, und Geschichten erzählen kann. Das ist schon sehr wertvoll, fand ich zumindest. Das, das war wirklich faszinierend. Die sehen einen Vogel und innerhalb von, von einer halben Sekunde wissen die nur, was das für ein Vogel ist und sagen, nee, das ist nicht der und der, weil der hat hinten so einen blauen Schwanz. Und ich habe das noch nicht mal erkannt und die können das definieren. Innerhalb von, von genau, einer wir, wir haben den Vogel
1: noch nicht mal gesehen. Genau. Oder so, ne? Ja. <lacht> Ganz genau.
0: Ganz, ganz Aber Peter,
1: erzähl doch mal ein bisschen so, so über dein Afrika. Wie bist du denn auf Afrika gekommen? Also wie, wie, wie kam das zustande? Das ist ja nicht jedem irgendwie in die Wiege gelegt. Ja,
2: ja das war total, totaler Zufall. Also ich in, in der Schule, ich wollte also was mit Tourismus machen. Und kurz vor dem Abschluss äh, hat eine Schulkameradin mir praktisch eine Anzeige, ich wollte auch nach Frankfurt, also ich war damals in Kassel, eine Anzeige hingelegt von South African Airways ja, und hat gesagt, guck mal, das könnte dich doch interessieren. Und ich habe mich beworben, es hat also auch auf Anhieb geklappt und so habe ich dann 1980 bei South African Airways angefangen zu arbeiten. Deswegen, was ich vorhin gesagt habe, habe ich zu Südafrika natürlich noch ein bisschen mehr Bezug und habe da dann in der Verwaltung zwar gearbeitet, hat hatte aber auch dann sehr viele Reisen und Kontakte im südlichen Afrika und habe dann da neun Jahre erstmal gearbeitet und ähm, auch meinen Mann da kennengelernt. Der hat auch bei South African Airways äh, damals gearbeitet und habe über die Jahre immer die Kontakte also auch da äh, gehalten zu den Kollegen, die sie dann schon gewechselt haben. Das waren dann schon, hätten schon meine Kinder sein können am Ende. Ja. Also <lacht> Aber da war immer der Kontakt da und äh, ich habe dann eine T Zeit in der anderen Branche gearbeitet und habe im Personalbereich und bin dann ähm, 88, glaube ich, äh, gefragt worden, ob ich das mit der ASA machen möchte. Ich kannte das äh, von meinem Mann, äh, der da auch mal äh, mit zu tun hatte und... Ähm, hab dann gleich ja gesagt, weil ich habe dann das habe ich gesagt, oh, das auf jeden Fall, also das mache ich auf jeden Fall. In Südafrika kannte ich mich ja schon ein bisschen aus, habe dann natürlich die Möglichkeit gehabt, über alle anderen Ländern auch alle anderen Länder etwas zu lernen, die auch alle sehr faszinierend sind. Also das war schon eine große Bereicherung für mich auch.
0: Es scheint so zu sein, als ob dich Afrika nicht mehr loslassen wird. Was, was fasziniert dich an Afrika? was, was ist das
2: ja, für mich ist wirklich die Safari, die Safari, ähm, die, die Tiere in ihrer Umgebung, auch die Menschen, die unfassbar herzlich und freundlich und fröhlich sind. Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Also deswegen ist es ja auch so, dass die Menschen meistens nicht einmal nur nach Afrika fahren, sondern immer wieder.
1: Ich, ich habe diese Frage, die wollte ich eigentlich ein bisschen früher stellen. Die habe ich eben, weil wir jetzt so ein bisschen positiv auch über Afrika geredet haben, auch, auch was Afrika ausmacht. Aber das ist so eine Frage, die mich interessiert und die mich vor allem dann interessiert, wenn ich mit, mit Leuten spreche, die sich mit Afrika wirklich gut auskennen. Das Image von Afrika als, als Kontinent der Natur, aber auch als Kontinent der Menschen geht ja so ein bisschen auseinander. Der Reisemarkt liebt die Natur, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Menschen, wenn sie über Afrika reden, so ein bisschen trennen zwischen dem Kontinent der halt Natur und Erlebnis und, und sozusagen als Reisekontinent. Und, 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 und dem Kontinent der Menschen so ein bisschen auseinandergeht. Und dass da immer noch viele Vorurteile gegenüber Afrika bestehen. Warum meinst du, dass das Image so ein bisschen auseinandergeht? Zwischen diesem Reisegebiet, dieser, dieser Destination in Anführungsstrichen Afrika und, und, und dem Kontinent, der wirklich auch wirklich ziemlich, also zumindest in Teilen sehr dicht besiedelt ist. Wie kommt das? Warum, warum lässt sich das irgendwie in den Köpfen der Leute nicht vereinen, dass das...
2: Das ist ganz einfach, das ist ein, ein Medienproblem in Deutschland. Du hast ja prakt außerhalb des im Tourismus, wie du gesagt hast, steht das ja nicht im Vordergrund, weil auch die Menschen, die da waren, die sehen ja ein ganz anderes Afrika. Ja. Und natürlich auch, wenn es ärmer ist, ist es ja trotzdem nicht so, dass, dass es äh, überall eine Katastrophe ist. Ja? Aber hier werden, ja immer nur eine, hier werden ja immer nur die Katastrophen gezeigt. Also wenn du hier die Medien hast, dann wird immer nur ein armes, Afrika gezeigt und äh, oder ein armes verhungertes Afrika gezeigt. Ja, es, es werden ja nie positive Beispiele gezeigt oder auch jetzt das mit diesem Travel Ban ist ja genauso. Man unterstellt ja praktisch mit diesen Maßnahmen Afrika, dass sie das nicht geregelt kriegen, was ja falsch ist, weil die können es die haben ja von Anfang an so schnell gehandelt und auch äh, so stringent das geregelt. Ähm, die, haben, die haben so viele andere Sachen schon gehabt. Dass, da sind ja wir Europäer eher diejenigen, die schlecht aussehen in dem Ganzen. Ja? Was jetzt praktisch mit dem Virus zu tun hat. Ähm, das ist wirklich ein Medienproblem. Also da müsste, natürlich hast du mal eine Reportage über was Nettes. Ja, aber du hast ja die Nachrichten und in den Nachrichten wird immer was erst Erstmal nur was Negatives gezeigt, wenn irgendwas passiert, aber es wird auch dann nicht zurückgenommen, wenn etwas, wenn es praktisch nicht mehr so ist. Das Beispiel ist ja kurz bevor ihr gereist seid, gab es ja die in, die Meldung über Äthiopien und über die Unruhen. Das wurde in den das wurde in den Nachrichten, in Tagesschau wurde das sehr intensiv hochgespielt. Es gab danach nie wieder eine Meldung darüber.
1: Ja. Ja, genau, ich erinnere mich sehr Wurde gut.
2: jemals schon mal erzählt, dass es praktisch eigentlich nicht so war wie damals angenommen? Ja, also ich meine, es stand ja sogar auf der Kippe, ob wir die, die, äh, das Campfire durchführen können. Ja. Weil wir nicht wussten, was machen wir jetzt
1: ja. ja, In den Medien war davon die Rede, dass wahrscheinlich innerhalb von wenigen Tagen Addis ja. fällt. Und wir sind ja. ja über Addis geflogen mit der Ethiopian Airlines. Und dann war die Rede davon, dass dann der Flughafen vielleicht eingenommen wird und Kabul-ähnliche Zustände etc. etc. Ja. Hat sich nicht das davon Das, nichts genau. davon und
2: das hat ist sich das, das Beispiel, das ja praktisch zeigt, dass es absolut ein Medienproblem ist. Ja.
0: Ja. Kennen wir leider aus anderen Ländern auch nur zu gut. Aber
1: es ist auch ganz interessant, dass du sagst, dass es vielleicht auch ein deutsches Medienproblem ist, weil man sieht zumindest in den englischsprachigen Medien teilweise, also ich sehe das immer auf CNN oder BBC, da gibt es dezidiert Sendungen, die sich Afrika widmen. Und halt auch den Erfolgsstories von Afrika, also den Unternehmern, den, den Projekten, die es dort gibt und halt nicht nur den Reisethemen, die halt schön sind, dass man die Tiere zeigt, sondern halt wirklich auch zeigt, was die Menschen dort Positives bewegen. Also mhm. nicht nur die Geschichten von Armut, sondern auch, auch da, wo halt etwas passiert. Aber das sieht man in Deutschland und auch in den deutschen mhm. Medien eigentlich überhaupt nicht, ne? überhaupt nicht. Und das ist also vielleicht auch unsere Brille, unsere Linse auf die Welt, die da ein bisschen anders ist als, als, als andere westliche Medien. Ne? Das man so als,
0: als, als Gedanken in den Raum gestellt. Ja, sehr interessant. Ja, das ist sehr schade. Ja, ist ja. Das, ja. ja. ja das, das stimmt leider wirklich. Und es ist meiner Meinung nach nicht besser geworden in den letzten Jahren. Aber das würde fünf andere Folgen definitiv füllen. Deswegen ähm, lassen wir das zum Abschluss vielleicht eine, die, die gemeinste Frage, die wir überhaupt stellen können. Was, oh yeah. was ist denn dein Lieblingsland? Noch, noch,
1: gem noch, noch, noch gemeiner als meine Frage. Meine, noch meine gemeiner als deine Schnellfragen,
0: ohne die Ach, einfach die keinen Sinn ergeben.
1: Fufu. Fufu und Ugali. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wisst, was Fufu oder Ugali sind, dann schreibt uns bitte. Dann lösen wir das nächste Woche auf und dann ähm, ja da, ich, ich fühle mich da nicht gut mit dieser heutigen Schnellfrage. Also Petra, nochmal sorry. Okay, Sven, hau deine Frage nochmal raus. Ja. Was ist dein Lieblingsland in Afrika?
2: Gut, das habe ich ja schon verraten. Also mhm. das ist auch immer noch Südafrika.
1: Gibt es da einen Lieblingsort, an den du am liebsten fährst in Südafrika? Der dir ganz persönlich auch ganz besonders viel bedeutete.
2: Ja, das ist jetzt echt platt, aber Kapstadt, das ist halt wirklich, beinhaltet so viel. Ja,
0: Das sagen wirklich viele. Und Südafrika
2: ne? hat die Vielfalt, die Vielfalt, du kannst halt, Afrika haben, du kannst in den Krüger gehen, du, also dann kannst du die Wein um Kapstadt rum, kannst du dir die, die Weingüter anschauen. Also das ist schon das ist schon was Besonderes.
1: Es gibt Leute, die sagen, dass Kapstadt sogar noch schöner ist
0: als Hamburger. Ich bin mir noch nicht sicher. aber...
2: Das Wetter wahrscheinlich schon. <lacht>
0: Ohne jemals in Kapstadt gewesen zu sein, ich würde es unterschreiben. <lacht> Na gut. Wir sind auf
1: jeden Fall sehr dankbar, dass du mit uns gesprochen hast. Die letzte Frage bleibt dir nicht erspart, denn die lautet, hin oder weg, Heimat, Urlaub oder Fernreise?
2: Fernreise wäre schön, ja. ja?
1: Wär schön, Wenn möglich, ja, ja. ja. Wenn, wenn möglich. möglich. Fernreise wäre schön, aber wenn nicht, dann ist Urlaub hier in Deutschland ja auch ganz schön. Oder in Europa. In Europa. In Europa
0: auch. Lass uns positiv sehr dankbar, denken, du... auf jeden Fall. Es wird 22, wird Nein, alles also besser. Das wird Wir werden wieder...
2: besser. Auf jeden Fall.
0: In den Urlaub, Reisen, Nein, also ja. davon
2: bin ich jetzt überzeugt. Also das kann nicht nochmal noch so, so sein. Also man, man muss ja mal lernen aus den Fehlern.
0: Ja, ja. das
1: stimmt. Wir, wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass du mit uns über das Thema Afrika und ASA gesprochen hast. Wo können denn unsere Hörerinnen und Hörer noch mehr über ASA lernen? Wie lautet denn eure Webseite?
2: Das ist www.asa-afrika.com.
1: Das ist die Webseite, auf der man sich über die Arbeit der ASA, über die Arbeit von Petra und äh, ja, der anderen Kollegen in diesem Verband informieren kann. Wir sind sehr dankbar, dass du mitgemacht hast und wir bedanken uns recht herzlich bei Petra Gotta von der ASA.
2: Alles klar. Ich danke auch. Es war sehr lustig.
0: <lacht> danke dir, Petra. Ja. Und hoffentlich mal bald in, in okay. ja, irgendwie einer Messe, kann man ja nicht sagen, aber irgendwann in real life und nicht nur per Zoom oder Riverside.
2: Ja, du bist ja in äh, Frankfurt, das ist ja nicht weit. Stimmt, also
0: eigentlich sollte man mal einen Kaffee trinken ja. gehen oder sowas, wenn es erlaubt ist irgendwie. Genau. Hier ist jetzt erstmal gar nichts erlaubt, liebe Leute. Genau. Also.
2: Achso, in Hamburg ist ja jetzt gerade sowieso äh, der Hotspot. Genau, hier ja. ist der
1: Hotspot. Also, ja. vielen Dank und liebe Grüße aus dem okay. Hotspot. Ciao. Danke fürs Mitmachen. Danke, Petra. Ciao. Ciao.